Oggi ci trasferiamo da Jodhpur a Jaisalmer. Lungo la strada abbiamo mangiato in un autogrill indiano e ci hanno portato delle verdure fritte in una pastella a base di farina di ceci, molto buona, croccante e per fortuna non piccante, che qui chiamano bacora. Il paesaggio che si vede è solo deserto, mucche, pecore e capre che circolano indisturbate lungo la strada. Colpisce molto il colore vivace dei vestiti usati dalle donne locali chiamati Sari con il colore grigio e brullo del deserto circostante. Siamo in febbraio e la temperatura esterna è di circa 27 gradi centigradi e pensare che solo l'altro giorno eravamo a meno 10. Lungo il tragitto il nostro autista si ferma presso uno stabile a forma di L con portici tutto intorno e un grande spazio davanti a questo edificio che comunque è recintato da un alto muro e non si riesce a scorgere all'interno. Quando accediamo dall'ingresso principale capiamo subito che siamo in una scuola. I bimbi sono tutti seduti per terra sulla sabbia e divisi in file che contraddistinguono la loro età e la classe a cui appartengono. Sono tutti seduti diligentemente ed in silenzio e il nostro arrivo crea curiosità ma nessuno di loro si agita o crea subbuglio, come invece accadrebbe nelle aule delle nostre scuole. Ci sono un centinaio di bimbi in tutto che vanno dall'età prescolare alla quinta elementare e solo tre maestre per tutti loro. Nei loro volti e nei loro sguardi si può intravedere una insolita felicità e una dignità che non notavo da tanto tempo nel nostro paese occidentale e consumistico. Jaisal si trova a circa 150 km dal confine pakistano e per questo passano spesso sopra le nostre teste i caccia da combattimento. Viene chiamata la città dorata perché è costruita interamente con una pietra locale di arenaria gialla. In questa città si mescolano armoniosamente le architetture indi e mogul che danno vita ad, el- ad elaborazioni ed intarsi di questa pietra assolutamente meravigliosi. La fortezza della residenza del Marajà è eretta su tre basamenti interamente costruiti a secco, cioè senza usare niente per tenere insieme le pietre, ma incastrandole sapientemente tra di loro. Gli ultimi raggi di sole della giornata ci fanno assaporare tutta la magia di riflessi dorati assunti dalla pietra colpita dal sole al tramonto. In questa regione dell'India esistono ancora le divisioni per caste della popolazione. Dopo l'indipendenza del 1947, il governo cercò di fare qualcosa per cambiare questa usanza, ma la tradizione era radicata al punto tale che la gente ancora oggi è divisa in caste. Ogni individuo nasce, vive e muore all'interno della sua casta, e non può sposarsi con persone appartenenti a caste diverse dalla sua. La cosa che più di tutte mi ha lasciato senza parole è stato il racconto del Sati, che in Indi vuol dire sacrificio. È noto che i Marajà praticavano la poligamia, cioè avevano più mogli, ma quando un Marajà moriva in battaglia o di morte naturale, le sue mogli dovevano praticare il rito Sati. Prima di uscire di casa lasciavano l'impronta della mano sullo stipite della porta e quando assistevano alla cremazione del marito dovevano gettarsi nel fuoco sacro della cremazione. 
L'ultimo shati praticato in India, perché poi è stato vietato dal governo indiano, risale al 1988. Una usanza del genere, guardata con gli occhi di uno occidentale, sembra una cosa disumana, ma anche questo fa parte del fascino di questo paese e di ciò che lo rende incredibile e magico. Io posso solo accettare e capire la loro cultura, ed è questo che mi affascina quando giro per il mondo.